0: O tema série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte da rádio, Universitária Universitário FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Os adolescentes vivem um misto de sensações e sentimentos em relação ao desenvolvimento da sexualidade e a descoberta do próprio corpo. Apesar de haver muitas dúvidas nessa fase, boa parte dos jovens não recebe nenhuma orientação sobre a sexualidade, porque existe um tabu na sociedade para abordar o assunto na família e na escola. A educação sexual serve para orientar os jovens a viverem a sexualidade com saúde e segurança, porque dá informações para combater o abuso de crianças e adolescentes, prevenir doenças e evitar a gravidez de, na adolescência. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a sexualidade para jovens. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. Estou com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Convido você a participar desta conversa ao vivo aqui no YouTube, comentando e enviando perguntas. Interaja com a gente... Nesta edição do Saúde é o Tema Especial Coronavírus sobre a sexualidade para jovens, vamos conversar com a terapeuta ocupacional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF Recife, e doutorando em saúde da criança e do adolescente, a Adriana Jucá. Seja bem-vinda ao Saúde ao é Tema, Adriana.
2: Muito obrigada, William. Estou aqui à disposição.
1: E convidamos para a conversa a psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o Recife e doutorando em Saúde Pública na Fiocruz Pernambuco, Vicky Brito. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Vicky.
3: Oi, William. Obrigada pelo convite.
1: Nós te agradecemos pela sua participação. Vicky, como explicar o que acontece com o jovem em relação à sexualidade? É um misto de curiosidade, medo, desejo e também de culpa, né?
3: Olha, Lilian, essa discussão de sexualidade é uma discussão que muito interessa a mim e a Adriana, né? Eu chamo ela de Driga, possivelmente vou ficar chamando ela de Driga porque a gente trabalha junto. E aí, uma coisa que que a gente pensa e discute muito é que a discussão desse tema, às vezes a dificuldade é do adulto em falar sobre, né? De quem convive com o adolescente, com a criança, e não da criança ou do adolescente, que parte desse lugar da curiosidade e, às vezes, não encontra... É, um lugar acolhedor, um lugar com diálogo, um lugar com respeito, né? Um espaço em que ele possa, ele ou ela possa, colocar as suas dúvidas, as suas questões. E aí uma coisa que a gente chama atenção quando a gente vai discutir é se atentar como que o adulto lida com a própria sexualidade e com essas temáticas, para que aí possa pensar de como é que ele chega para conversar, adulto, família, escola, né? Esses dispositivos, como é que chega para conversar com os adolescentes e com as crianças sobre isso, então é um olhar que às vezes a gente acha que o problema está na criança ou na adolescente, a dificuldade, mas o que a gente vê, o que a gente lê é que a gente precisa mudar essa ótica, né, de como é que o adulto, a família, a escola lida com isso, para a gente pensar essa abertura e esse diálogo para discutir sexualidade com esse público.
1: Adriana, e quais são as principais dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade, hein?
2: Olha, aí, William, o interessante é que as dúvidas são muitas vezes bem semelhantes às dúvidas de quando eu era adolescente, de quando os meus pais eram adolescentes, só que muitas vezes vivenciadas num outro contexto, né, vivenciadas num outro momento. Então, por exemplo, as dúvidas de dois anos atrás, elas são dúvidas de agora, mas num contexto de pandemia, né? E aí vem muito de como que eu me relaciono com as pessoas, como que o meu corpo está mudando, por que está mudando, o que está que acontecendo. Mas, normalmente, são dúvidas que eles acham que não são válidas, justamente por esse olhar do adulto. Então, às vezes, eles não vão trazer para a gente essas dúvidas tamanho de alguma coisa, pelo em algum lugar... É... Por que alguém reage de certa forma se eu digo que estou gostando ou não? Porque me pedem um nudes? Porque me pedem alguma coisa? Eu mando, eu não mando? É possível? Há muito mais, o que acontece é que às vezes eles não são levados a pensar o porquê realmente aquela dúvida existe. Não é simplesmente o ter dúvida, você falou algo muito interessante sobre as informações no começo, e a gente ouve muito dizer que tem informação em todo lugar, né? Que o adolescente hoje em dia, o jovem hoje em dia, a jovem tem informação em todo lugar. A questão é qual a qualidade dessa informação. Eu aprendi realmente a refletir sobre o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo e a opinião dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus crushes, das minhas paixões. Então, é muito mais a gente realmente conversar e ouvir com eles para entender qual é a dúvida real. E não só a pergunta, porque a pergunta muitas vezes ela esconde a dúvida, ela mascara a dúvida. A pergunta, às vezes, ela é só a pergunta que o adulto quer ouvir, como o Vic disse, mas a dúvida ela ficou escondida, porque ela sim que é real. Então não adianta muito dizer para vocês as principais, porque cada um é um ser humano diferente, mas muito mais é dizer que a gente precisa realmente ouvir a dúvida e não só a pergunta, sabe?
1: Vicky, a Adriana falou que as dúvidas dos adolescentes de hoje são a mesma que ela teve, que os pais dela tiveram, e em outro contexto, né? Mas por que é tão difícil para a sociedade ter esse tabu de querer falar sobre o assunto e que a gente sabe que a pessoa tem essas dúvidas, mas a gente nunca quer falar sobre isso?
3: Olha, uma discussão que a gente tem aqui, por exemplo, é, para a gente falar sobre a educação sexual, a gente precisa aprender a falar sobre ela, né? E que se a gente for pensar... Quais espaços é que a gente poderia falar sobre eles? Se a gente for pensar anteriormente do que a gente vive, né? como era o mundo há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, quais desses espaços a gente tinha? Então, assim, do mesmo modo que a gente fala, por exemplo, que afeto ele é algo que a gente aprende, né? e aí falar de sexualidade, falar de afetividade também, é algo que é aprendido, precisa ser ensinado, precisa ser discutido, precisa ser debatido. E ao longo da história a gente tem uma fragilidade nesses espaços, assim. Desde da, da, da escola, que surge como esse lugar, essa instituição, né? Em que precisa ser... Que, que, que o comportamento, ele é regulado, e as instituições, igreja, família, tem esse marco regulador do comportamento. E aí, onde o regulador, ele é muito pautado na moral, né? Nos bons costumes, para quem? Para respeitar uma ordem, um ordenamento social. E aí, às vezes, esse ordenamento social, ele é muito cruzado pelo moralismo, né? E um moralismo que ele é, é da igreja, né? Principalmente, a gente vive numa sociedade em que isso é muito atravessado. É um moralismo que ele é militar, no sentido, né? Da força, assim, da ordem. E isso atravessa a nossa história. E aí, a gente tem fragilidade nesses espaços, né? E ao, aos poucos, assim, por muita luta, movimentos sociais, enfim. A gente vai construir esses espaços de discussão e de debate mas que é uma caminhada, né, que vem sendo construída, e aí quando a gente olha no nosso passado, a gente vai entendendo a dificuldade desses espaços, e hoje essa, os, a gente tem, assim, a, a herança do que foi construído e que a gente vem tentando mudar aos poucos, né, por isso que tem tanta dificuldade, nossos pais, eles não foram ensinados, eles tiveram poucos espaços para isso, muito menos nossos avós, né? E isso a gente sempre discute, que tem um recorte de classe, de raça. Meu avô, por exemplo, eu que sou uma pessoa negra, é diferente, por exemplo, de Drica, que é uma pessoa branca, e aí as vivências foram outras, né? Então, a gente não tem esses espaços, e a gente colhe hoje essas heranças, assim, essas dificuldades, então isso precisa ser falado, discutido, ensinado, a gente lidar com a sexualidade a partir desse modo afetivo, afetuoso também, e aí eu acho que muito das nossas dificuldades está plantado nesse nosso histórico, assim, né? nessa nossa construção histórica.
1: Adriana, e um dos espaços muito importantes para a construção do adulto é na escola. E lá a gente aprende a socializar e várias outras coisas mais que a gente leva para a vida. E sendo que muitos pais alegam que o assunto de, não querem que o assunto da sexualidade seja tratado nas escolas, porque dizem que vão ensinar as crianças a transar, ou então que elas vão virar homossexuais. Como acontecem essas aulas sobre sexualidade na escola?
2: Beleza pergunta, William, e a gente se depara com ela muitas vezes justamente porque a gente tem feito educação sexual em escola, né? É, eu acho que é importante a gente pensar como que a sexualidade ela simplesmente faz parte da gente. Como a gente expressa ela, como a gente desenvolve, como a gente vive cada um vai ter a sua forma, né? mas ela constrói quem a gente é também, ela constrói também nossa personalidade, nossos comportamentos, as nossas relações, a nossa autonomia, inclusive, né? E aí, isso já deveria ser suficiente para a gente poder discutir ele no ambiente da escola, no ambiente da casa, no ambiente que a gente circular, porque a gente não deixa a nossa sexualidade em casa ela é parte da gente e ela é muito mais inclusiva do que a minha orientação, do que quem eu gosto, do que para quem eu me atraio. Né? Então, o que a gente diz é que ela precisa, sim, ser discutida nos diversos espaços e, óbvio, que também na escola, que é esse lugar formal da educação, né? porque é nela que a gente vai aprender a refletir justamente sobre o nosso cotidiano, sobre os nossos fazeres, sobre o que a gente quer, o que a gente deixa de querer. Então o que a gente percebe é que muitas vezes a juventude ela é retirada do direito de pensar o que pode ou não pode realmente, né? o que deve ou não deve, mas principalmente como deve e para responder a quem deve. O jovem muitas vezes ele é levado a pensar e a fazer para responder o outro, que normalmente é esse adulto. Né? e não para responder os seus próprios desejos, os seus próprios fazeres, e a educação sexual vem para esse lugar. Se eu quero esperar, maravilhoso, eu preciso saber que eu tenho o direito de, espelha, de esperar. Se eu quero vivenciar algo a mais na minha sexualidade, maravilhoso também, eu preciso saber que eu tenho esse direito. Agora, como que eu vivencio isso de uma forma segura, de uma forma saudável, sem me envolver em relacionamentos que são tóxicos? Como que eu percebo que eu já vivi a vida inteira em situações de violência? É justamente conversando e refletindo sobre isso. E não é só uma palestra né, que vai me dar esse lugar, mas um processo de educação realmente reflexivo. Porque os processos de educação anteriores que a gente viu estão tá, na realidade fazendo o que a gente comentou antes, transformando em adultos que não querem conversar sobre isso com os adolescentes. Então, não vinha sendo uma educação transformadora até aqui. A gente precisa que essa educação em sexualidade, ela também tenha um foco de nos humanizar, como o Freire tanto apresenta para a gente, né? Um foco da gente realmente Exatamente. mudar o que está colocado.
1: Vicky, e em relação a esse processo de educação reflexivo, quem deve ser responsável por tratar desses assuntos na escola?
3: Eu, eu vou ampliar, eu acho que essa é a tua pergunta, porque eu acho que para além da escola, todo mundo é responsável, né? É, nesse contexto em que a gente vive, todo mundo, escola, família, mídia, amigos, é o que com quem a gente interage, né? Todo mundo é responsável para a gente pensar essas questões relacionadas à sexualidade, pensar ela de modo saudável e estar tá atento aos processos destrutivos também, né? nesses processos em que a gente, nessas interações, a gente vê, percebe, enfim. E aí, na escola, é uma construção que precisa ser coletiva também, né? Construída é, entre todos esses atores. A escola como esse lugar em que a criança passa mais tempo, em que a, a, o adolescente passa um tempão, né? a gente passa um tempão da nossa construção enquanto gente na escola, né? E aí eu acho que isso precisa ser uma construção coletiva, entre família, comunidade, onde essa escola está, onde ela está situada... É corpo né, docente, enfim, o corpo da comunidade escolar como um todo para estar tá pensando e discutindo essas questões. A gente que trabalha no SUS, né, em Unidade de Saúde da Família, a gente percebe o quanto a escola tem esse... E aí, né, é, dentro das comunidades, por exemplo, tem esse papel social importante, né? Essa interação, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é, filho de quem, filho, de, e aí isso precisa ser, ser construído e pensado no modo coletivo para discutir as questões relacionadas à sexualidade. Principalmente porque o que a gente vive reflete na escola e o que a gente reflete, o que vive na escola reflete fora dela também, né? Então, eu acho que é uma construção que ela precisa ser coletiva, construída às várias mãos, né? é Problematizando, né? O que está ao redor e, e como a Drica falou, assim, essa relação de construção crítica do que a gente está vivendo mesmo, né? é Dessa prática. E aí a construção, ela é de todo mundo
1: e dessa construção de todo mundo também, é importante chamar até os próprios pais dos adolescentes para participarem desses encontros, palestras, aulas, porque muitas vezes eles não aprenderam e também nem sabem o que, como passar para o filho o que aprenderam ao longo da vida, né, Adriana?
2: Exatamente. Às vezes a gente se depara com adolescentes, jovens, que não querem perguntar porque eles têm a percepção que seus pais ou tem uma discussão e uma visão muito diferente da deles, ou que sabem menos do que eles, inclusive. Né? Então, a aproximação também com esses pais, chamar esses pais para conversar, chamar eles para dentro da escola, para construir realmente a comunidade escolar, é, ela é essencial e também chamar esses adolescentes para esses espaços. Não necessariamente precisa ser o momento dos pais, o momento dos responsáveis, o momento dos professores, mas que essas pessoas possam estar em diálogo constante. Né? Lógico, de uma maneira que seja natural, de uma maneira que seja participativa, que não seja obrigado, né? mas a gente precisa trazer para junto, inclusive fazer essas pessoas refletirem como era que ele queria que tivesse sido a educação sexual dele. Como foi? Quero que ele mudava. Muitas vezes essas pessoas elas já vão trazer soluções que são muito interessantes, né? E aí a gente pode aproveitar também para o nosso momento atual.
1: Vicky, existe uma idade ideal para começar a falar sobre sexualidade com o jovem?
3: Eu digo que desde sempre a gente começa a lidar com a sexualidade. Por quê? Quando a gente, quando nossa mãe imagina que vai ter grávida, a gente já imagina qual seria o sexo, por exemplo, e qual gênero a gente gostaria que essa criança fosse, os desejos que a gente tem, as expectativas, né? A gente se relaciona todo o tempo, a criança ela vê pessoas interagindo, se relacionando, casamentos sendo, defeito, casamentos sendo feito, casamentos sendo feitos, relações, e tudo isso tá ali, tá dado. E a gente pode falar disso a todo momento, porque falar de sexualidade é falar de interação, é falar de prazer, e o prazer está em várias né, dimensões da nossa vida, é falar de como as pessoas se relacionam, como as pessoas interagem. E isso a gente pode começar... É falar do nosso corpo, né? Quando a gente está com a criança, e a gente começa a ensinar as partezinhas do corpo. Drica, que é terapeuta ocupacional e trabalha muito com rotina, né? Uma das orientações que a gente faz é pensar como é que a criança pode e, e aprender a falar, né? quando está aprendendo a falar e aí repetindo as partes do corpo, ensinar como é que ela faz na rotina o seu próprio autocuidado. Então, tudo isso é oportunidade para a gente falar sobre sexualidade. E aí a gente tem um ponto que é importante de trazer isso para dentro da escola, porque aí a gente já viu vários exemplos de crianças e se, se percebem em situação de risco quando está falando disso dentro da escola, né? Ou em outros espaços, enfim. Então, eu digo que é sempre, sempre é oportunidade, né? Acho que se o, o, o adulto, ou quem é o cuidador da criança na escola, enfim, percebe de como a sexualidade ela é transversal na nossa vida, a gente não consegue separar, como o Drica falou, é, toda oportunidade é oportunidade. E aí vai depender muito dessa, desse modo dialógico que Drika Drica exemplificou, assim, da gente construir isso de um modo saudável, de um modo sem amarras, né? e naturalizando, falar sobre a gente, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso corpo, sobre as nossas relações né e aí toda hora é hora para isso assim desde o contato mesmo da socialização da criança né ela mais quando já está começando o seu desenvolvimento mais complexo assim depois dos sete anos depois na adolescência até adulto idoso toda hora é hora para a gente falar sobre questões da sexualidade
1: Vicky é Vicky não Adriana como o que falou dá para a criança identificar também quando ela está diante de uma situação de perigo né mas como é esse processo de explicar para a criança?
2: Excelente é, Para a gente continuar é, Como o que falou, qualquer hora é a hora Mas lógico que em cada idade A gente vai ter uma compreensão Que é diferente né? Então é essencial primeiro Inclusive a gente ouvir Se é uma criança, se é um adolescente Se é uma jovem A gente ouvir primeiro Como que ela está, em que fase ela está Em que momento ela está o quanto ela já compreende do mundo, das relações dela. Então, essa criança, como o Vicky disse, ela já conhece as partes do corpo dela? Se ela já conhece as partes do corpo dela, eu posso começar a conversar com ela, com quem que ela pode tomar banho, com quem que ela não pode? Quem que pode tocar em algumas partes do meu corpo, quem que não pode? A gente costuma tirar muito autonomia das crianças, a gente é adulto, né? Por exemplo, toda criança chega numa festa, ela tem que abraçar e beijar todo mundo. Mas ela quer abraçar e beijar todo mundo? Abraçar e beijar é afeto, eu não quero necessariamente fazer com todo mundo. Se eu sou obrigada a fazer com todo mundo, eu posso já não conseguir diferenciar o que é um abraço e um beijo, né? De risco porque eu preciso, eu sou obrigada a abraçar e beijar todo mundo. Então a gente conversar sobre esses afetos e a gente respeitar também né, o momento que a criança quer desenvolver o seu afeto, né, mostrar o seu afeto ou não. Então muito essa coisa, ah, qual é o nome das partes do corpo, onde eu posso, onde eu não posso tocar, é, onde o outro pode ou não posso, de quem é esse outro e com quem ela conversar se ela for tocada ou se ela ouvir alguma coisa que ela não gostou, que ela não entendeu, quem são as pessoas de confiança que ela pode chegar e conversar? isso vai ganhando uma profundidade muito maior com a idade, né? E com a compreensão, porque também a compreensão, ela não está só necessariamente relacionada à idade, né? A gente vai ter jovens com alguma deficiência que não vão ter a mesma compreensão que outros, né? Ou então jovens que você acha que não tem essa compreensão por causa da deficiência e é uma pessoa inteligentíssima, já está muito além do que você pensa. Então a gente precisa primeiro conhecer aquela pessoa que está junto da gente, saber até onde ela já compreende, para aí sim ir trazendo as dificuldades que esse mundo apresenta para ela e como que ela pode se defender né? desses riscos e dessas dificuldades.
1: Vicky, em relação ao uso da camisinha... É, costuma se falar que é muito importante que pode prevenir doenças e evitar uma gravidez indesejável mas mesmo assim muitos jovens querem fazer sem camisinha como reforçar a importância do preservativo
3: eu a gente vê muito essa discussão da camisinha nas atividades que a gente faz né e aí eu trago uma coisa que a Drica falou anteriormente que às vezes a gente sabe que precisa usar mas às vezes não sabe como nem quando né nem essa essa dimensão da informação de qualidade né é, quando a gente vai para as escolas fazer as atividades, aí a gente mostra a camisinha. Muitos, muitos, muitos adolescentes, a gente é, faz um adolescente a partir de 14 anos, né, Drica, por aí. E não, de experienciar mesmo, de pegar, de conhecer, de saber as informações. As, e às vezes tem muita vergonha de pegar para ver como é, para saber como é. É, da camisinha feminina, da camisinha masculina, quando é que coloca, como é que coloca é, E aí tem muito tabu relacionado a isso, muita dúvida relacionada a isso Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade em fontes de informação, assim, de qualidade mesmo, né Ou se vê na internet, geralmente eles usam muito a internet para fazer a pesquisa Ou tira dúvidas com os próprios colegas, né Mas aí não tem essa mediação do que é que é bacana, do que é que é não bacana, como poderia ser feito. Não se tem essa construção de como é que pode ser feito o uso. Se é possível, como é que é possível, como é que negocia o uso ou não, né? Se tem relações aí que estão utilizadas, que às vezes essas relações de poder também interferem nesse uso da camisinha. E daí é muito difícil ter os espaços para que se conversa sobre isso, e aí, numa tecla que a gente sempre bate, que independente. Qual, qual o método contraceptivo, o, o, a pessoa escolher, casal escolher, né, utilizar é, camisinha, enfim, é, para evitar a gravidez, evitar doenças sexualmente transmissíveis, precisa ser uma coisa conversada e construída, contextualizada, que aí é uma dificuldade que a gente tem. A gente tem a informação, mas essa informação, quando é dada, ela não é contextualizada. Ela não é construída junto, ela não é debatida, discutida a partir das experiências de cada um. E aí, se a gente só faz um encontro, né, sentar para conversar, para pensar junto, e é uma dificuldade que a gente tem. Então, para a gente avançar nisso, a gente precisa sentar junto, conversar junto, apresentar, e tentar entender e contextualizar como é que esse é uso, como é que pode ser feito esse uso, o que é que é a camisinha, né? E aí é, é, é o principal caminho e modo é esse modo do encontro mesmo, e do diálogo, dessa construção dialógica. Com
1: adolescentes, né? Adriana, dentro desse, desse período de pandemia, de isolamento, em que as pessoas têm pouca sociabilidade e pesquisam cada vez mais na internet, como encontrar informações seguras sobre o uso da camisinha ou sobre qualquer assunto relacionado à sexualidade?
2: Ótimo, interessante demais. É, a gente tem alguns sites oficiais que a gente pode até colocar depois para vocês colocarem na rede.
1: Você pode dizer... Mas...
2: Tá, é porque eu não lembro os www exatamente agora, mas a gente tem um da adolescência, acho que é .org, se não me engano é, e a gente tem outros canais que eu agora realmente está me falhando a memória a gente também tem um projeto que se chama Brincanto e aí pode ser uma possibilidade também de professores, pais enfim, profissionais de saúde que queiram conhecer um pouco mais a gente tem jogos onde a gente trabalha a questão da prevenção né? com adolescentes e a gente disponibiliza o manual né? de porque é um manual pedagógico também, vai mostrar qual que é o tipo de pedagogia que a gente trabalha que é a pedagogia preiriana e vai mostrar também alguns materiais algumas dúvidas que os meninos têm então como o Vic falou muitas vezes é das relações, então o um menino diz para o seu parceiro ou sua parceira que aquela camisinha não cabe e aquela pessoa nunca pegou uma camisinha Nunca experimentou colocar coisas dentro de uma camisinha, por exemplo Sabe? Eu tenho uma experiência de uma menina que pegou uma camisinha O namorado dizia que não cabia E aí a primeira vez que ela pegou ela, a camisinha na mão Ela foi tentar colocar a mão E a mão dela entrou numa camisinha E aí ela mesmo refletiu Ué, se a minha mão entra na camisinha O membro dele entra também e aí ela agora tinha um poder diferenciado nessa relação para negociar. E aí a gente já vai para outro lugar. É, por que, que você... Que relação é essa que você não pode negociar se quer o uso de uma camisinha? Né? Vamos conversar sobre isso. O que, que você quer para essa relação? E aí a gente tem alguns canais. Aí eu daria preferência principalmente para os canais oficiais, né? Canais de secretarias de saúde, canais ministeriais também que ainda ainda estão informando é, com qualidade, apesar do Ministério da Saúde, tem sido mais difícil achar as informações específicas para adolescente, mas dá para achar as gerais de prevenção de doenças, de infecções, na verdade, sexualmente transmissíveis. E aí, o do é. projeto, desculpa, William, é, que eu falei, quem quiser ter mais acesso, interesse, pode mandar um e-mail para nepvias.fpe arroba gmail.com, que aí a gente pode falar um pouco mais sobre esses jogos e essas atividades manuais que a gente tem para fazer o trabalho de educação em sexualidade. E aí não precisa só ser com jovens, mas o nosso foco tem sido mais, sim, os e as adolescentes.
1: que em relação a isso que a Adriana falou de não querer usar camisinha, por exemplo, é uma relação de domínio. E como explicar aos jovens, desde de cedo, que uma relação de domínio importante é entender que não é não. Quando a menina diz que não quer, ela tem que entender que não quer. Ela não quer.
3: É, só complementando, acho que na pergunta anterior que tu fizesse para a Drica, tem muito material legal da OMS da Unicef também, que faz orientações a pais e professores e que é fácil de achar no Google, você põe, e é fácil de achar também. Em relação a essas relações de poder e, e de subordinação, né? É, para a gente pensar essa discussão, precisa pensar uma discussão bem integrada mesmo, assim, família, escola, comunidade, nós, né? mídia, enfim. É, a criança no seu processo de desenvolvimento, ela aprende muito vendo, sabe? E às vezes ela reproduz muito. Então, para a gente discutir sobre isso, a gente precisa chamar junto, né? Os, os, locais, onde as, os locais onde essas crianças, elas transitam, esses adolescentes, eles transitam. É, o que é que consome de informação, né? Para a gente estar tá debatendo e discutindo sobre isso, assim. É, e aí, precisa muito ter a parceria das pessoas e dos cuidadores com essa criança, né? Como o Drica falou, a gente tem uma cultura em que dificilmente a gente respeita a vontade né? e o processo de desenvolvimento da infância e da adolescência. Quando, por exemplo, vai para um atendimento agente profissional da saúde, às vezes o pai ou a mãe ou o cuidador vai levar, quem fala é o adulto, não é a criança. Né? Coisas que é para a criança dizer o que está sentindo, e aí considerando essa coisa da idade, é para o adolescente dizer quem diz é a mãe, o pai ou o cuidador, inviabiliza, assim, a gente, a gente inviabiliza a voz, né, e aí como é que a gente vai discutir isso, né, se a gente nem possibilita espaços para que essa própria criança e que para esse adolescente coloque o que ele está sentindo, o que ele está achando, o que ele está, né, em pequenos espaços, né, por exemplo, a família vai fazer uma mudança, às vezes a criança é a última a saber, né, é nesse processo de pandemia, é, algum parente, alguém adoeceu, teve a fatalidade da morte, a criança é a última a saber, o adolescente é o último a saber, tem informações que a família decide, que a criança e o adolescente faz parte, mas eles não participam das decisões, né? Não sei ah, onde vai estudar, o que vai estudar, não se tem uma discussão, e não se trata isso como se fosse a vida da criança e da adolescente, é claro, considerando é as idades enfim os processos de desenvolvimento, mas assim, a gente tem uma visibilidade nisso da voz, e aí é difícil... É, a gente pensar essa discussão, se a gente também não pensar esses pequenos, esses contextos que são micro, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas interações, até contextos mais macros na dimensão de políticas públicas, né, de políticas públicas de divulgação, de saúde, de educação, em que precisa estar muito evidente, né, é, pautas de igualdade, né, de respeito, de colaboração, de solidariedade. Isso precisa ser transversal, né? desde essas dimensões micro até as dimensões mais macros para a gente estar tá pensando e discutindo essas relações de poder e de subordinação e de igualdade, de solidariedade.
1: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, interaja com a gente. Hoje o Saúde é o um Tema Especial Coronavírus, fala sobre a sexualidade para jovens. Recebemos a Terapeuta Ocupacional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF Recife, e doutorando em saúde da criança e do adolescente, Adriana Jucá, e também, a conversa, e também para a conversa a psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o Unasco Recife, e doutorando em saúde pública na Fiocruz, Pernambuco, Vicky Brito. Por causa das, por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Adriana, ainda existe um enorme preconceito da sociedade com a população com a população LGBTQIA+. Na maioria das vezes, os pais não aceitam a orientação sexual dos, dos filhos e acham que erraram na criação. Como os pais devem lidar com a orientação sexual do filho? Exato.
2: E aí, a gente estava falando de escola antes, né? E essas questões, elas também se refletem na escola, né? Esses preconceitos, eles também vão existir no ambiente escolar. No ambiente familiar, a gente acaba percebendo que que a comunidade LGBT tem se sentido cada vez mais afastada, mas e outras pessoas também acolhida. Então, o que a gente percebe, pelo menos dos das adolescentes que chegam para a gente, é que não é a família, não é a primeira, não é o primeiro núcleo ao qual eles vão se sentir à vontade para falar, né? Sobre a sua sexualidade de uma maneira geral e aí depois sobre a sua orientação sexual mais especificamente. É, a gente tem percebido uma polarização também, né? Da, da questão da sexualidade, assim como a gente tem percebido de vários outros aspectos da nossa sociedade. E aí ou as pessoas, elas se sentem realmente muito à vontade para falar com as pessoas de sua família ou elas não têm acesso nenhum para falar. Então, é importante a gente bater na mesma tecla de sempre, que é a do respeito. Não dá para a gente acolher ninguém sem, antes de tudo, eu respeitar aquela pessoa enquanto pessoa e aí, consequentemente, eu respeitar ela enquanto um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher trans, um homem ou uma mulher gay, uma pessoa que não define o seu gênero ainda, né? Então, é bem importante que os pais tentem primeiro conhecer quem são aquelas pessoas. Então, não é uma questão de eu criei assim ou assado. Né? As pessoas elas também estão em construção. É o que a gente vem falando, que né? vem conversando aqui desde o início. É como se a gente adulto sempre desenvolvesse alguém e ignorasse que aquela pessoa também está se desenvolvendo, que ela tem... Fala, que ela tem voz, que ela tem vontade, que ela tem que fazer. Então, primeiro de tudo, eu preciso olhar e realmente conhecer meu filho, minha filha, ou quem ela ou ela quer ser, né, daqui para frente. Então, esse respeito está na base de tudo. E aí, óbvio, às vezes a gente vê é, pais, responsáveis, familiares que, sim, entendem, acolhem seus filhos mas tem um medo muito forte do que ele vai viver ou do que ela vai viver na sociedade. Aí isso já é um outro lugar, né? E aí a gente precisa encarar também esses medos, porque do mesmo jeito que eles vão enfrentar preconceito na família, eles vão enfrentar às vezes um preconceito ainda maior na sociedade. A gente vive num Brasil que é transfóbico, que é LGBTfóbico, então a gente vê mesmo as pessoas morrendo no dia a dia, e, como o Vic falou, tem outros recortes que ainda sofrem muito mais, né? Então, o homem e a mulher negra LGBT vai sofrer ainda muito mais. O homem e a mulher negra LGBT da periferia, mais ainda. Então, a gente precisa somar né, essas questões para entender como enfrentá-las também. E aí, às vezes, a, a família vai precisar, é, enfim, de um apoio também para chegar próximo a isso. A gente tem hoje na saúde, por exemplo, o ambulatório LGBT, a gente tem a política LGBT também na saúde do Recife, que tem conseguido, por exemplo, ampliar um pouco mais de acesso, porque mesmo no próprio SUS, não é só a família, né, que põe barreiras para as pessoas, mas o próprio sistema para conceitos de alguns profissionais. Né, o preconceito que existem nas instituições, o que está estruturado enquanto preconceito, ele também afasta as pessoas do seu cuidado. E aí é importante, então, que as pessoas se aproximem de seus direitos, se aproximem das políticas que estão sendo colocadas, é, e principalmente daquelas pessoas que são rede de apoio, daquelas que são cuidado, né? E aí também se valer delas enquanto escudo, quando precisar. Essa é uma coisa que a gente vem colocando Mas principalmente tentar construir essa sua rede Seja da família de sangue ou seja da família que você constrói
1: Vicky, por que a escola é um problema tão grande Para adolescentes LGBTQIA+, na maioria das vezes Tentam expulsar o aluno, tentam esconder ele Muitas vezes não deixam nem usar o banheiro com que se identifica
3: É, William, é uma dimensão que é uma discussão que é totalmente influenciada por discussão que a gente vem tendo, né, ao longo do programa, assim, a gente vive como o Drica falou, num país que é muito preconceituoso muito preconceituoso e aí os dados estão aí, né para reafirmar o quanto a gente é preconceituoso e aí é, a escola, ela reflete isso né, ela reflete a gente tem, é a escola enquanto instituição, muito pensada para ordem, né a gente tem poucas experiências em que a escola ela é pensada do modo mais construtivista, né? onde esses debates eles são necessários, eles são importantes, com espaços em que a comunidade escolar essa interaja, mas a gente vem na discussão em que, é, do, do lugar em que coloca a escola como esse lugar de neutralidade. Não, aqui não é lugar de discutir isso, aquilo, aquilo outro, porque aqui é um lugar de se aprender sobre determinado conteúdo programático. Aí a gente vai e pega os planos pedagógicos da escola, né? São planos pedagógicos que são inflexíveis, né? Ou às vezes tem até lá alguns atravessamentos, algumas discussões, mas isso não é colocado em ato, né? Não é colocado para pensar. E quando a gente fala isso, a gente é às vezes se preocupa com os alunos e esquece de quem é importante entrar nessa discussão, que são os profissionais e a comunidade escolar, professores e pessoas que trabalham ali na escola, que às vezes né, reproduzem esse preconceito sem nem pensar sobre. Às vezes a pessoa só está lá no modo reproduzindo, reproduzindo e não tem esse, esse, esse espaço, como o Drica colocou, para se questionar, para pensar o que, é que a pessoa está falando, refletir sobre o que, é que ela está pensando o que é que ela está reproduzindo, e aí quando a gente vai em alguns espaços que a gente tem e propõe essa reflexão, a pessoa parte do lugar, mas eu não sou preconceituosa, é que, é que, é que, e aí a gente precisa desses espaços de diálogo para debater isso, para pensar e mudar essas estruturas, né, a escola ali é um campo que é fértil para a gente pensar, e aí como o Dri colocou, do mesmo modo que a gente tem barreiras de acesso na escola, né? Muitas pessoas desistem da escola por conta dessas questões né? Por ser um espaço fóbico, né? Por ser um espaço que reproduz violências né? Violências simbólicas, às vezes violências né? estruturais Violências físicas né? E a gente não põe para discutir isso Não se coloca isso Do mesmo modo no serviço de saúde A gente fala de barreiras de acesso também Que profissionais se negam a atender né? Profissionais se negam a dar esse acolhimento Sendo que a gente está lá Garantida enquanto constituição né? Tanto para educação quanto para saúde Porque é direito de todo mundo E a gente precisa ter acesso e a gente precisa ser discutir Então há essa dificuldade Muito pela dificuldade das pessoas pensarem Sobre a própria sexualidade sabe, Sobre é, de como elas se constituírem Enquanto gente E de como é danoso De como é violento A gente se é, construir numa, numa sociedade Muito faltada pela violência E a gente reproduz sem pensar nem como é que a gente está reproduzindo esses tipos de violência. E aí é uma dificuldade muito grande para a gente. E hoje a gente tem vários elementos para a gente pensar. Tem série, tem filme, tem música, tem artista, né? Em que a gente tem aí uma visibilidade muito maior. Tem internet em que a gente pode pesquisar. Pais, professores, escolas, profissionais de saúde. A gente tem aí muitos elementos que a gente pode pesquisar. Gente que a gente pode conversar. Movimento social que a gente pode se aproximar. Tem muito elemento que a gente pode pensar para construir esses espaços de outra forma. E a gente, as pessoas se colocam nesse lugar, mas eu não sei como é. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Né? Então, a gente precisa debater né, e discutir essas, essas questões também.
1: É, Adriana, como você falou que tem vários materiais que explicam sobre sexualidade, eles também explicam como lidar com pessoas LGBTQIA+, e também como não ser homofóbicos também, né? Falta material por aí, né?
2: Exatamente, o ano é 2021, né, gente? Vamos lá, <risos> vamos mudar. É isso, assim, a gente... É interessante a gente falar isso, porque muitos materiais, na verdade, em algum momento, eles foram pensados é, para relações heteronormativas, né? Então, o foco, muitas vezes, é a gravidez. Né? o foco muitas vezes é não pegar uma doença, quando na realidade a gente precisa pensar nas relações. Então, uma educação em sexualidade realmente produtiva, né? uma educação que seja transformadora, que tenha como foco a harmonização dessas pessoas, ela precisa necessariamente discutir direitos, ela precisa necessariamente discutir as relações de poder, para que aí sim a gente possa sair de um lugar para um outro lugar onde a gente deseja estar. Então, a gente precisa pensar estratégias, recursos que não sejam pautados só num modelo de pessoa. Então, a gente precisa pensar nas diversidades, a gente precisa pensar nos contextos, a gente precisa pensar nas raças, nas classes, enfim. Então, é importante também que esses elementos, que esses jogos, que esses nossos recursos, eles já partam é, de um lugar que não seja desrespeitoso. Né? A nossa ação ela também não pode ser opressora. Então, é muito importante que a gente pense é, a nossa atividade o como a gente vai se aproximar das pessoas a partir também da diversidade, a partir do diálogo, a partir do respeito, né? a partir desses poderes, é, para conseguir fazer algo realmente dialógico e realmente transformador. Posso também trazer a experiência que a gente tem tido, né, Eu e Vic, em parceria com a UFPE, em parceria com um projeto que chama Brincanto, que é um projeto de promoção é, de saúde na adolescência, e aí o foco da gente antes da pandemia estava sendo justamente a educação em sexualidade, então... É, foram desenvolvidos alguns jogos, depois desses jogos, alguns deles passaram a ser jogos digitais, inclusive, que aí é aquela questão do contexto que a gente estava falando, né? Eles passam a comunicar de uma forma muito mais interessante com a adolescência que a gente tem hoje. Então a gente tenta, por exemplo, iniciar com temáticas que são mais, mais objetivas, né? mais concretas. Então vamos falar do nosso corpo, que mudanças a gente está falando, que mudanças a gente está passando... E aí depois é, a gente vai passando mesmo para o que ele já conhece dessas infecções ou não, como que a gente se previne, e aí a gente entra para os assuntos que são um pouco mais complexos, né? O assunto da gravidez, o assunto das diversidades, o assunto do respeito a essas diversidades, a violência. Mas sempre lembrando que tem coisas que vão ser transversais o tempo inteiro. Então o respeito, ele vai ser transversal o tempo inteiro. O a gente vai falar desde o primeiro momento que a gente está falando do nosso corpo, até refletir mais criticamente no momento que a gente vai falar de violência. É, a gente vai falar desses poderes que estão nas relações desde muito no início, e a gente vai vendo cada camada, sabe? Sendo penetrada. E os e as adolescentes conseguindo se perceber naquele contexto de uma forma muito mais é, presente, de uma forma que faz sentido para eles também. É uma das discussões que a gente faz percebe muito, é que pouco
3: se fala e que tá aí, né, dica, sobre menstruação, por exemplo, né, que ultimamente a gente teve uma discussão sobre é, a disponibilidade de absorventes, né, enquanto política pública. E quando a gente vai discutir essa temática, né, é, a gente vê também a dificuldade em que se tem que falar sobre um lugar do não saber da menina do que está acontecendo com o seu próprio corpo, né, e as mudanças desse corpo. Então, assim, nas atividades que a gente faz, são temas em que a gente é, consegue ampliar essa discussão, né, da sexualidade, que às vezes é, as pessoas direcionam para o fato de ter a relação sexual, né, o, teu, o ato sexual e não, não consegue perceber a amplitude e a dimensão das discussões relacionadas à sexualidade. E aí, é, o que ajuda muito a gente é, nesse contato e nesse vínculo que é importante para a gente construir, né? A dimensão do vínculo é importante para a gente pensar essas relações e ter abertura e abrir esses campos de diálogo, né? É, consumir, às vezes, material que é voltado para a adolescência ajuda muito a gente. Eu lembro que, recentemente, a gente estava na sala de aula e, quando a gente disse que assistia Sex Education, né, a série, foi um furdunço na sala de aula, tipo, os adolescentes, como assim vocês assistem esse, né? esse tipo de série e tal? E são elementos que a gente traz da própria cultura pop, né, que tem aí de culturas em que é consumido pela adolescência, e que a gente usa nessa dimensão do vínculo e que aí é uma dica que a gente sempre faz quando vai pensar essas orientações de se aproximar, né, desse universo e desse mundo que ajuda muito nessa construção desse vínculo com esses adolescentes e essas adolescentes também.
1: Bom, o Saúde é o Tema fica por aqui. Se você já pode se vacinar, vá logo. E mesmo se você já se vacinou, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos, dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo e Karina Barros, de Jornalismo, e Alberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico da Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de Transmissão e Streaming Catarina Polônio. Edição de podcast Lucas Dantas de Rádio TV Internet. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Desde pequenos, ouvimos que precisamos comer bastante frutas e verduras porque nelas existem muitas vitaminas. E que as vitaminas são boas para nos proteger das doenças. Mas o que são vitaminas? As vitaminas são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo. São vitais. E daí vem o nome vitamina, ou amina vital. Mas por que amina? As aminas são substâncias orgânicas derivadas da amônia. Algumas aminas são bastante conhecidas, como a cafeína, a nicotina, a morfina. As aminas também formam os aminoácidos, que vão formar as nossas proteínas. A palavra vitamina foi criada pelo bioquímico polonês Casimir Funk, em 1912. Ele havia lido um artigo que relatava que as pessoas que consumiam arroz integral eram menos vulneráveis ao beriberi, uma doença que atinge o sistema nervoso, respiratório e circulatório. Ele, então, foi tentar isolar a substância presente no arroz integral que preveniria o beriberi e descobriu que se tratava de um tipo de amina. O beriberi é causado pela falta de tiamina, também conhecida como vitamina B1. A partir dessa descoberta, ele propôs que outras doenças como o escorbuto, a pelagra e o raquitismo poderiam ser curadas por substâncias semelhantes. E assim, ele passou a chamar essas substâncias de vitaminas. Hoje em dia, sabemos que nem todas as vitaminas são aminas. Mas Casimir Funk estava certo quando determinou que essas substâncias eram de fato vitais, essenciais para o funcionamento do nosso organismo. A vitamina A, por exemplo, que é na verdade um grupo de várias substâncias, atua no fortalecimento dos dentes e dos ossos, na proteção da pele e dos órgãos internos e na visão. A deficiência de vitamina A pode levar à cegueira, e é a principal causa da cegueira em crianças menores de 5 anos. As vitaminas do complexo B atuam diretamente no metabolismo celular, ou seja, ajudam as nossas células a obter a energia dos alimentos. Elas também atuam na produção das hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue e são essenciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso. A vitamina C é um poderoso antioxidante, protegendo as nossas células dos chamados radicais livres, que são tóxicos ao nosso organismo, e também ajudam a absorção do ferro. A nossa tradicional feijoada com couve-laranja, por exemplo, é uma ótima combinação. A vitamina E também é antioxidante e muito importante para a circulação, prevenindo a formação de coágulos no sangue. Já a vitamina K, também chamada vitamina antihemorrágica, atua na coagulação sanguínea. Uma outra característica das vitaminas é que o nosso corpo não consegue produzi-las e, por isso, precisamos adquiri-las através da alimentação. A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, mas um hormônio produzido pelo nosso corpo e é essencial para a absorção do cálcio e a sua fixação nos ossos e dentes. Alguns peixes gordurosos, como salmão, atum ou arenque, também podem fornecer vitamina D, mas em poucas quantidades. A maior parte da vitamina D que precisamos vem da nossa própria produção. Mas nós só conseguimos produzir a vitamina D com a ajuda da radiação solar. Por isso costumamos dizer que o sol faz bem para os ossos. Na verdade, o sol estimula a produção da vitamina D, que vai, então, ajudar na nossa absorção do cálcio. As vitaminas que o nosso corpo precisa são divididas em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água, e assim são mais fáceis de serem eliminadas pela urina. As oito vitaminas do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis, e por serem mais facilmente eliminadas, Precisamos ingeri-las diariamente. Já as vitaminas lipossolúveis não se dissolvem na água e, por isso, são armazenadas por mais tempo no nosso organismo. São as vitaminas A, D, E e K. Como elas podem se acumular, pode ser mais perigoso se ingerirmos essas vitaminas em excesso, causando o que chamamos de hipervitaminose. Pois é, até as vitaminas que são essenciais para nossa vida podem fazer mal em grandes quantidades. Um excesso de vitamina A, por exemplo, pode causar um inchaço e a ruptura das células, enquanto que o excesso de vitamina D aumenta a quantidade de cálcio no sangue e pode levar à calcificação dos órgãos, como rins e coração. O excesso de vitamina C pode causar cálculos renais, enquanto que o excesso de vitamina B3 pode causar lesões no fígado. E a vitamina E, em excesso, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas a ingestão de vitaminas através do consumo de frutas e verduras raramente leva à hipervitaminose. O perigo é o consumo desnecessário de complexos vitamínicos. Uma alimentação balanceada e um pouquinho de sol todos os dias são suficientes para uma vida longa e saudável. Suplementos vitamínicos só em caso de deficiência comprovada de um tipo de vitamina. E só com orientação médica.